0: janela, janela,
1: janela, janela,
0: aberta. janela aberta janela aberta Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Campo de Trigo Azul. Episódio número 110, hoje vamos falar sobre os procedimentos de filtragem do trigo nas fábricas industriais. Um, tenho estado com cabelos diferentes, para quem vê a Team Audio, já, yeah, Audio estamos aí sempre, sabem, vocês sabem que eu estou sempre convosco, mas Team vídeo, vocês também estão a ver... Vocês estão a ver. Uh, portanto, vou falar para os dois, se bem que a Team vídeo está a ver... Mas uh, a Team Audio pode também checar só para perceber o que é que estou a dizer Que é, tenho andado a mudar o cabelo um, Eu nos últimos meses sinto que musei de penteado e de estilo E, e no fundo personalidade Porque quando uma pessoa muda o, o penteado e o cabelo Parece que é um novo É tipo como se fosse um jogo e nós estamos a escolher o character O character? A personagem eu sinto que sou um novo Miguel sempre com muito cabelo então agora estou com pá, decidi, decidi optar já andei, imaginem, eu falei dos cabelos no, no episódio passado, das fases de cabelo das minhas últimas fases de cabelo e agora estou agora numa de pá, descobri uma cena que é a cera uh, e, e acho que pode haver outros produtos melhores mas pá, experimentei isto porque tinha aqui à toa e tinha uma marca uma vez mandou-me tinha aqui e pensei, ia, yeah, vou experimentar à toa nunca tinha experimentado e curti é porque deu para pentear o cabelo e, portanto, agora o Salema diz que eu pareço o Rubén Dias. Eu não sei bem quem é que é o Ruben Dias, já fui ver. Uh, discordo um pouco. Mas, se quiserem, podemos posso começar, começar a chamar-me Ruben e, e fica tudo bem. Mas um, curti, bué, de pentear o cabelo e ficar... tipo Imaginem, parece que estou num... Se eu pusesse um fato, estão a ver isto é, bué, cabelo de fato. Mas eu curto. Dá um ar, bué, tipo... Eu, estou, bué, fresco. Estou, bué, bué, pronto para... Let's go, let's go. E uh, eu nem sequer cortei o cabelo, portanto, se eu, se eu uh, lavar a cabeça, tipo, fico outra vez com o cabelo todo, uh, crazy. Mas uh, ser é bacana. E uma cena interessante que acontece é que, porque imaginem, o meu cabelo é ondulado, então não dá para pentear. Então estou a curtir desta lib nova liberdade, nova liberdade que no fundo é um bocado impor ao meu cabelo, tipo, penteia ok? penteia e estou a gostar desta, desta nova liberdade de... ok, posso pôr o cabelo para o lado imagina, eu faço uma risca fiz uma risca tipo do lado esquerdo, que, que sei lá foi bom, como goiou como goiou uh, pá, e curto, não sei estou a curtir, pronto e vamos passar isso à frente uh, ah, mas uma cena que eu queria dizer é no dia a seguir, imagina que eu meto isto e, e, e só tomo banho no dia a seguir de manhã no dia a seguir tome não sei o que, a cera não sai completamente, ou seja, continua a ser possível pentear o cabelo, mas fica um cabelo um bocado mais, não fica tão perfeitinho, fica mais, uh, safada, crazy, wild, mas ao mesmo tempo dá para pentear um bocado, e dá para pôr com um jeito, dá para... nem é pentear, é mais pôr um jeito, isto hoje eu penteei, mas dá para pôr um jeito. Uh, pronto, então agora a minha rotina da de manhã demora mais um pouco, uh, mais uns 5 minutos, porque sou eu a... Oi, é, é, ok, estou fixe, let's go. O que é que também é novidade? Ah, mas antes desta nova novidade, vamos a outra nova novidade, que é, eu vou fazer este verão dois workshops de criatividade em lagos. Uh, vai ser um agora já em julho, deixa-me ver aqui as datas, vai ser um de 5 a 9 de julho e outro de 6 a 10 de setembro, portanto vão ser duas semanas uh, neste verão, uma no início e outra no final do verão, em que eu vou estar a acompanhar 15 pessoas por workshop, durante uma semana, no seu processo criativo. Ou seja, a ideia é que cada pessoa traz o, a sua ideia ou, ou decide fazer um projeto pessoal na área que quiser, desde a fotografia, à música, ao vídeo, à escrita, à área criativa que quiserem. Uh, claro que se for tipo de dança, eu não posso dar o mesmo apoio que se for, por exemplo, música ou vídeo. Mas pronto, a ideia é eu fazer um acompanhamento one-on-one -on -one com as, os vários uh, participantes... Um, e auxiliar no processo criativo com base nas experiências que eu tive na, ao desenvolver projetos nas várias áreas nos últimos anos porque eu reparei que, imaginem, fazer uma música ou fazer um, uma série fotográfica ou fazer um documentário há muita coisa uh, que, é um, que há, há um certo padrão no processo criativo portanto eu senti que ok, tenho aqui alguma experiência para poder uh, dar alguns conselhos responder algumas perguntas e pelo menos facilitar um bocado o processo criativo portanto este workshop é, é isso é, pá, nunca experimentei fazer nada assim nunca experimentei dar aulas de algum tipo ou sei lá, vou fazer um workshop uh, mas estou entusiasmado porque acho que vai ser uma, uma cena nova e interessante em que posso estar a ajudar outras pessoas eu, eu faço sempre tudo muito um, sei lá, faço os meus projetos e isso tudo e isto daqui vai ser ok, então ajudar outras pessoas, e acho, acho que vai ser interessante, portanto estou entusiasmado, o primeiro vai ser agora em julho, portanto se quiserem inscrever-se, há poucas vagas, só há 15 vagas, portanto vou deixar o link no, no episódio no YouTube, uh, portanto se quiserem está aí, ou também estou a partilhar no Instagram recorrentemente, portanto vou fazer isso, eles têm mais laboratórios de criatividade, é uma associação chamada A Orca, Uh, que trabalha com a dinamização das artes isso tudo, em Lagos portanto, pá, é, é vibes imaginem, tem um amigo que acham que ia ter interesse vêm para Lagos chillam, verão e de manhã estão ali uh, a ideia é ser de manhã as pessoas estão a desenvolver os projetos comigo eu estou a falar mais, mais para o grupo ou, ou também mais one on one Uh, e depois à tarde as pessoas podem ficar a desenvolver já sem mim, ficam a desenvolver ou podem ficar lá nas salas da associação ou podem sair ou quiserem, mas pronto é bastante livre, portanto acho que vai ser uma cena interessante um, têm as inscrições no, na descrição do vídeo do YouTube deste episódio portanto qualquer coisa tem aí ou perguntem também à, à malta da associação uh, que se chama a Orca que eu também vou deixar aqui na descrição e fica tudo certinho, pronto Fora isto, o que é que eu queria falar? Queria falar de uma nova de uma nova coisa que anda a acontecer na minha rotina, que é sumos de fruta. Eu percebi que sumos de fruta é o pequeno almoço mais simples e mais eficaz. É um, mais simples, mais eficaz e mais saudável. Tipo, eu antes costumava comer, por exemplo, torradas com manteiga. Torradas com manteiga, para além de dar trabalho a fazer... Um, não é tão saudável como um sumo de fruta nem tão prático, porque um sumo de fruta ou, ou melhor, um batido é? um, um, smoothie, um smoothie com T, sem H uh, um smoothie um, temos frutas temos fruta velha, temos sementes temos, sei lá, leite de coco temos iogurte, temos o que quer que seja, sei lá, cozida à portuguesa, mete-se tudo no copo eu faço na bimbi mete-se tudo no copo tritura-se, está fresco e, e é beber Boa é bom para a digestão né? e saudável, fresco, sabe bem de manhã hum, em qualquer altura do ano uh, portanto olha, fica a sugestão eu tenho gostado muito, sinto que é muito prático e saudável a cena é que eu sinto bué que tipo ok, eu decido fazer uma coisa e eu sou mesmo obsessivo é tipo ok, vou começar a fazer sumos de fruta de manhã o que é que eu faço? Vou ao Continente Online, mandei vir todas as frutas que existem. Mandei vir banana, mandei vir 12 laranjas, mandei vir duas caixas de kiwis, mandei vir três caixas de morango, mandei vir amoras, framboesas. Mandei vir uma manga. Pessoal, eu mandei vir dois ananases. Eu nem sequer sei como é que se trata de um ananás, como é que se cuida, como é que se como é que se corta um ananás? Porque é que eu mandei vir dois ananases? Eu acho que foi sem querer, eu só queria mandar vir um ananás, mas mandei vir dois ananases. Ananases. Está só bem estranho o plural. Um, eu comprei um coco. Eu tenho um coco no frigorífico. Eu não faço ideia como é que se come um coco. Eu não faço ideia como é que... Pá, não sei. Não sei, mas vou descobrir. Um, já agora, eu até, até pensei. Olha, nem vou tentar procurar. Vou só falar no podcast e pode ser que alguém me mande uma mensagem no Instagram. Tipo, olha, é assim que comes um coco. E depois, como for. Sei lá, é que com um martelo tem se partir. Aquilo é boeda duro. Um, Estou a imaginar aqueles filmes de náufragos que vão parar a uma ilha e estão sozinhos na ilha e têm, só têm cocos. Então pegam-nos cocos e com pedras partem e depois comem, não sei. Uh, nunca tinha comprado um coco. Eu nem sei se aquilo está uh, maduro, não faço ideia. Como é que se vê? A palpa-se? Não, aquilo é rijo sempre. Não, não dá para perceber. Um, mas pronto, estou aí com, com muitas frutas. Mas o que é que eu fiz? Uma cena bacana é congelar a fruta. Ou seja, em vez de eu comprar, ir comprando fruta, tipo comprar uma caixinha de morangos, pois epá, a fruta muitas vezes estraga-se é? então uma cena boa da ficha é congelar a fruta e então tive ontem, a, recebi as compras e tive a cortar os morangos como é que se congela morangos, malta? vi na net, não é só congelar os morangos é até de se cortar, pronto, tira-se o um, o, ca, o cal, não, o, a parte verde do morango já agora, uma à parte, o morango eu acho que é a fruta mais fofa de sempre, vocês já, já olharam bem para o um morango vocês olham para o morango é tipo uma coisinha vermelha com um cabelinho verde e está tipo... <risos> Não sei, sinto que o morango é uma fruta mesmo, da fofa. Uh, mas eu cortei-lhes o cabelo a todos e depois cortam a meio, para, especialmente os maiores, cortam a meio porque para depois congelar e para depois para fazer batidos é melhor ser bocados mais pequenos do que bocados da grandes congelados pois podem ter dificuldade em triturar. Um, então, tenho um saco gigante de plástico com boé de morangos cortados e outro de, de um mix de um, amoras e framboesas pá, portanto, estou mesmo contente estou mesmo é que não é tipo ter cenas frigorífico é ter cenas no congelador e congelar fruta eu acho que pá, congelar cenas é boa interessante, não é? Tipo, imagina, vocês pegam no morango, se o deixarem aqui eles traga se congelarem quanto tempo dura um morango? anos? pá, não sei se dura se calhar dura anos, né? um morango se calhar dura anos congelado. Devíamos fazer esta experiência: tipo, congelar um. Vou congelar um morango hoje. Hoje, dia 9 de junho de 2021, tive de ver ao calendário. What the fuck? E só descongelo este morango e como o um morango, um, dia 9 de junho de 2031. 10 anos de um morango de 10 anos congelado. Será que te se estraga? Se calhar não. Tipo, se o congelador for fixe, não é? Imaginem, há pessoas que no futuro vão se congelar durante o é da tempo para passar à, tem à frente do tempo, não é? Uh, portanto, acho que um morango vai ser tranquilo. Pronto, e o que é que eu fiz também? Mandei vir sementes. Mandei vir bué sementes. Porque as sementes são... E os frutos secos também precisam... Ah, eu tinha, já, eu tinha mandado vir amêndoa laminada. Laminada não, amêndoa. E não havia... Eles mandaram mensagem, tipo, olha, não temos isto. E eu, tipo, está-se bem, na boa. Uh, mas tenho de arranjar mais frutos secos. Mas mandei vir várias sementes. Mandei vir sementes de girassol, de abóbora, linhaça. e Tenho um mix de sementes também. Uh, ou seja, que são muitas sementes juntas. Não sei o que é aquilo. Ah, também tenho bagas goji. Uh, portanto, tenho muita coisa para pôr em smoothies, em smoothies de manhã. Uh, e estou contente, porque todos os dias é, um, é uma nova aventura. Tipo, o que é que eu vou pôr hoje no copo? Vai uma beca de ananás olha agora botar uma beca de kiwi não, vai aqui um, um bocadinho de coco aí, como é que se abre o coco? caguei no coco, se calhar fica podino e isto ainda está fechado ou seja, é um cocktail novo todas as manhãs e posso ser criativo tipo, oi, ok, vai aqui um bocadinho disto vai aqui um bocadinho disto está aqui um bocadinho, estão a perceber? portanto, pá, é interessante uh, fazer-se não sei porque é que nunca fiz tanto isto houve uma altura que eu fazia mais, mas um, já há muito tempo que eu não fazia o que é que eu depois faço para também dar consistência? Eu não meto. Hum, eu não meto água nem leite. Não tenho posto nenhum tipo de, de líquido. Porque percebi que a fruta. Imagina, se eu meto uma banana. Hoje pus uma banana, tipo 5 morangos, tipo 5 framboesas barra amoras, E pus também uma laranja, isso já dá o líquido suficiente, ou seja, fica um bocadinho espesso, mas fica bom não, não precisa de líquido mas acho que com leite de coco e assim é, pode ser bacana para dar uma consistência mais, cre mais cremosa de certa forma leite de arroz, aliás, é a minha cena um, mas o que eu faço também para dar alguma consistência é pôr aveia na, no copo, ou seja a aveia, como sabem enche muito e alimenta muito e eu não sei até que ponto é que não cozinhada Perde muita coisa, mas já yeah, estou a pôr não, não cozinhada, estou né? a pôr a veia. Um, e pronto, e é isso. E agora são os meus pequeno, pequenos almoços. E é fixe porque não tenho de pensar, não tenho de pensar. Tipo, não tenho pão, não sei que. Tipo, fruta. Um, um gajo que tem sempre em casa fruta e então congelada ainda por cima. Eu comprei boa bananas. E se calhar, se, se vi que começam a, a ficar maduras muito rápido, se calhar vou congelá-las em rodelinhas. E tenho a mesma cena que, que tenho morangos. <risos> E agora ia aqui falhar esta palavra, mas um gajo salvou. Pronto, portanto, dica, sumos de fruta, malta. Uh, agora, outra coisa que queria mostrar-vos é que estou... Quer dizer, não queria assim tanto mostrar-vos, mas estou a escamar... Tô, agora olhei para a câmera e fiquei... ai ai estou com o cabelo todo pentidinho, bem engraçado. Imagina, isto está a ganda paleta com óculos de sol, estar assim com o cabelo. Sinto-me bem o Alex Turner. No fundo eu só quero ser o Alex Turner. Eu já disse isso no outro episódio. Ah, um, Estou yeah, a escamar, a, ou seja, a minha pele está a começar a sair. A sair Porquê? Porque eu apanhei um escaldão no domingo. Eu apanhei um escaldão no domingo, estive na praia, de, na lagoa de Santo André, por acaso grande spot, nunca tinha estado lá. E, e é fixe porque estava bué da vento e isso tudo na parte da praia, mas aquilo é a praia e depois do outro lado da praia, ou seja, no sítio da areia, mais para a frente depois tem a lagoa. E, e como tem montes de areia altos acaba por por tapar ali o vento todo tapar o vento acaba por resguardar ali do vento e, e a água é mais quente porque está ali ao sol é menos água, não é tipo mar não é? ou seja, aquilo é água do mar mas uh, tem água do mar aliás porque aquilo uh, é um rio que deságua ali ou oh, não, ou oh, não e estou errado ei, ei, vou, vou assumir que a ganda burro. Grande burro, não há rio nenhum ali, é só mesmo água do mar. Ok, uh, retiro o que disse, é só mesmo água do mar. Um, isto de fazer um podcast às vezes é lixado, porque um gajo não edita a cena. Então é tipo, yeah, fazem er fazemos erros. Fazemos erros e. Mas pronto, às vezes salvo, às vezes só salvo no último episódio. Portanto, está aqui Lagoa de Santo André. Um, pá, boeda fixe, porque. Ah, estou a ver aqui no mapa o sítio em que eu tive Estive numa penínsulazinha bem engraçada. Um, e aquilo tem umas ilhazinhas e assim, pá, ganda Spot pode, para irem com os amigos, aconselho, uh, e acho que, e a boeda é bué da grande, tipo, eu nem vi quase nada, eu estive só ali numa pontinha, um, e isto para dizer que a água é muito mais quente uh, nesta, nesta zona, é, ou seja, na lagoa é muito mais quente, então, e a é baixinha, tipo, dava para andar, e dava eu estive durante imenso tempo a rastejar na na areia, tipo na água só que a água era tão baixinha, havia tão pouca altura de água que dava para estar a rastejar e a andar na água, quase como se fosse tipo de gatas, mas só com as mãos a puxar e o resto do corpo vai, a, vai dentro da água, tipo a flutuar um, pronto, mas uh, foi muito giro, muito giro, mas depois apanhei um escaldão apanhei um escaldão porque me esqueci de pôr o proteto solar, e eu não sou nada a pessoa que se esquece de pôr o proteto solar eu sou sempre o gajo tipo, olha, mete-me só aí nas costas, faz favor uh, ou a pedir a a a gajos, amigos meus tipo pude meter me só, mesmo que esteja só com os meus amigos pude mete-me lá aí nas costas e faz uma cara sexy se faz e ah mas desta vez esqueci-me de pôr e e a cena é com os caldões a cena tricky dos caldões é que tu não sentes os escaldões quando eles estão a acontecer, tu só sentes a seguir e depois é um delay de escaldão e depois é tipo estás todo vermelho e parece que estou a apanhar sol mesmo que esteja à sombra Uh, eu depois fui jantar a casa da mãe da minha irmã, porque, pronto, porque. da minha meia-irmã, aliás. Um, fui lá, pai, depois vi-me ao espelho e estava tipo. ai, estou todo de vermelho. Depois a cena do escaldão é que metes a mão uh, na cara, eu, fiquei eu só fiquei escaldado de um lado do corpo. Não sei quando é que aquilo aconteceu, mas ia. Yeah. mete a mão na, na, na pele, faz força, larga-se e vê-se a marca da mão, boeda forte, uh, durante bueda tempo. Portanto, se vocês estão na dúvida se estão com o escaldão ou não, façam isso na pele e se ficar a marca em branco durante um bocadinho é porque... Já, yeah, estão, estão com o escaldão, desculpem lá dizer. Se calhar também já tinham percebido. Entretanto, uh, posso dizer que o escaldão foi um bocado forte. Senti-me bué um bife, um inglês no algarve. É, é por isso que, que se chamam bife, não é? Bifes. Tipo, sempre ouvir as pessoas no algarve dizer Ah, isto aqui tem muitos bifes, não sei o que é eu. Bifes? e eram os ingleses, e agora é que eu percebo, eles são bifes porque os gajos ficam todos lagostas todos escaldados e, e parecem bifes eu parecia um bife um, mas só parecia um bife de, de, ou seja, domingo segunda estava mesmo bife yeah? uh, terça já estava mais chill hoje é quarta e vocês estão a ver isto quinta, a quinta já deve estar ainda mais tranquilo mas é quarta e eu já estou a escamar portanto, uh, ainda sinto um bocadinho uh, Iganda ganda foto do instagram que acabei de tirar da selfie <risos> olha isto é a minha reação uh, yeah. Pá, não sei se é assim tão bacana agora estou aqui a fazer uma foto do instagram live não sei se está assim tão bacana o que é que acham até estou a curtir yeah. é tipo aquela selfie meio oh, olha o gajo estava bem à toa e, e tirou uma selfie só assim e ficou bem fixe e, e decidiu pôr no instagram Ya, yeah, mas estou tipo com os fones e não sei o que yeah, vou pôr tipo um novo episódio já no ar <risos> só para mostrar o cabelo assim e ver a reação online um, continuando daqui é eu ia? já yeah, portanto quarta-feira e o meu, a minha pele já está a escamar e não sei o que isto deve ser a pele tipo morta só a sair né? sinto que o escamar é a pele morta a sair mas eu ainda tenho um bocadinho aquela cena da marca Ah, um, mas pronto, o que aconteceu foi que eu voltei para Lisboa e na segunda há ah, outra coisa que queria dizer estava abasado lá da casa da minha irmã com o meu escaldão durante a noite a doer-me na... tipo ontem andei de Uber, doía-me no banco, na calçada, quando o Uber estava a passar na calçada e o carro abanava um bocado e eu estava com o escaldão nas costas e isso, era só tipo, ah, ah, tipo a doer-me por estar a abanar contra o banco, portanto escaldões não é para brincadeiras malta Façam de mim o vosso não exemplo e metam sempre protetor. E eu não, juro que eu não percebo pessoas que não metem protetor. Eu só não meto protetor se for à praia, só uma beca, tipo, só uma beca, tipo à tarde, por exemplo. Se eu for à tarde, já não, não meto protetor. À tarde, tipo, vá, 5, né? já fora da hora do maior calor, que todos sabemos que é da 1 às 4 exatamente. Uh, e, e, portanto, estava a abasar de casa da minha irmã e o namorado dela, o Miguel que é o Miguel Grande, que a minha família chama-lhe Miguel Grande. Portanto, eu, quando, ele, quando eles vão jantar à minha casa, eu sou o Miguel Pequeno. Yeah. Portanto, o Miguel Grande estava a dizer que... Tava a dizer, eu ia a bazar ele, tipo, então, sabes, eu parei, não é, o carro, para pôr o GPS, tipo, à porta. Já depois de sair do portão da casa, por acaso, grande casinha, monta lentejano com uma horta, tipo, malta, uma horta com feijão verde. Só tinha feijão verde, não, a feijão verde, pêssego, um, <coughs> figos, cebolas. Pá, não me estou a conseguir lembrar de muita coisa, mas tudo o que eu conseguia lembrar-me na altura, tipo, então mas e isto tem: tipo couves, alfaces, tomate, e isto tem? e ja, ai, ja, ja, temos, cenoura, temos, uh, pá, tinha tudo. Eu estava tipo, pá, vocês não têm de comprar vegetais, grande cena. Eu um dia quero é ter morto. Um dia eu quero ter uma casa fora de Lisboa, Samuel no Alentejo era bacana ou mais para, para cima, para o norte, também era bacana mas eu não quero viver em Lisboa no futuro, já tinha falado disso um, pai e vou ter uma horta vou ter ganda horta, e vai ser ganda horta e as pessoas vão, tipo, depois vêm a Lisboa e é, tipo, olha, vem jantar a casa um amigo olha, eu tenho aqui umas uh, batatas doces da minha horta, já agora e ele, mas isto são gandas batatas doces mas o que é, foste tu que fizeste tudo e eu, tipo, pá, já, já, tipo, mais um dia tipo tenho a minha horta, tranquilo Estou lá uma e tal de manhã e pronto, e assim. Não, mas deve ser boé terapêutico ter uma horta, deve ser mesmo fixe. Contacto com a terra e isso tudo. Pronto, isto é boé. De 0 a 10, quão millennial foi esta, este último minuto, não é? Mas quero ter uma horta, sim. E portanto, eu estava abasado de lá, depois de sair do portão, estava no carro parado por pôr o GPS e vem ele tipo: Então, mas preciso de ajuda, não sabes sair daqui, não sabes sair daqui. Eu tipo, Ah, não, mas meto no GPS tranquilo. E Pá, então olha, e começou-me a explicar. E tipo, então olha, vais por aqui. E depois começou a fal falou pai durante 30 segundos. Então imaginem só a minha cara de parva, olhar para ele, tipo, a assinar E a pensar que, tipo, yeah, eu não vou ouvir as, as indicações, eu vou pôr o GPS. Mas eu, a, a continuar a ouvi-lo, porque também não queria dizer isso, não é? Portanto, a ouvi-lo, tipo, ah, ok, ok. E ele, tipo, ok, vais em frente, depois na rotunda, terceira saída, andas bem para a frente, vens, quando vies uma bomba de gasolina. Fazes o carro voar e fazer um loop, ok? Eu tipo, ok, ok. E a pensar, pá, eu vou pôr GPS. caguei. ok? Vou só yeah, dizer que sim. Uh, depois viras à direita e depois vais em frente, em frente, em frente, em frente, chegas aí, aí chegas ao Algarve, digo, ah, mas eu quero ir para Lisboa. E eu digo, ah, para Lisboa, então, ah, yeah, estás, estás no Algarve, sempre em frente, depois viras para A2, não, não. pronto, portanto, já, um, yeah, eu, eu, eu não percebo as pessoas que não percebem GPS, tipo, o GPS é a melhor ferramenta para evitar estas conversas de tentar... tipo Eu acho bacana as pessoas terem o sentido de orientação, saberem, saberem uh, os caminhos e tudo e saberem movimentar-se, mas, por outro lado, sei lá, eu não sei sair do meio da aldeia, do não sei o quê, no meio do Alentejo portanto também não tenho essa obrigação de saber ter o meu sentido de orientação ativo ali né? quer dizer uh, e em vez de ir por, por um, uh, setas e como é que é? indicações e setas e, e sinais de, que estão na estrada um, pá, mais vale para o GPS dá-me um caminho mais rápido e pronto por acaso o GPS lixou-me nessa noite porque estava-me a mandar ir pela Nacional durante boé da tempo pá, e conduzi na Nacional à noite a um domingo um, não sei, não é assim tão bacana tipo, vê às vezes carros parados o que é que estão a fazer? são putas ali? com clientes? pá, não sei só sei que se eu estiver na Nacional à noite tudo é da escura e do nada vejo uma senhora uh, de biquíni na berma da estrada não, é, não acho muito sexy um, acho que é o início de um filme de terror mas pronto via vários carros assim depois caminhões e depois uh, a estrada às vezes não é muito larga então vamos em, passamos uh, por um camião ou seja em sentidos contrários e é um bocado de ver eh, vamos só chegar aqui uma vez portanto não, não curti muito o GPS nesse dia mas pronto eu acho que ele lá estava a fazer a cena dele devia ser o melhor caminho para ali e ele, pronto mas um, é isso não, não percebo pessoas que não percebem GPS tipo, acho que é uma cena boeda óbvia e pronto, e, e o que eu faço é fingir que ouço e cagar completamente. Desculpa, Miguel Grande, se tivesse a ouvir isto, mas também não te ia dizer, tipo, caga, caga, não quero ouvir, eu meto GPS. Um, se calhar isso devia ter feito, yeah. pronto. Estava a voltar de carro e estava a ficar com sono, uh, mas depois estava a pensar, uh, mas não estava, pronto, não estava mesmo com sono, estava só tipo cansado e isso, mas estava um bocadinho tipo, sei se é que não acontece nada a conduzir, mas depois estava a pensar que era, era interessante a ver o conceito de uh, balão de sono. Em que, imaginem, vai um, vai um carro, tranquilo, e por acaso a Bofi vai atrás. E vê que o carro está meio a oscilar. Às vezes vai para a esquerda, doido. e a Bofi, encosta-se a chavor, encosta, encosta já. Ele encosta, a Bofi também. Então o senhor dormiu bem ontem à noite? Uh, pá, uh, sim, dormi seis, seis horas e meia. Uh é, o senhor está todo cheio de sono sai lá do carro, só a favor, vai soprar no balão de sono e a pessoa sopra no balão de sono, não sei como é que isso funciona mas sopra e pronto, e depois o balão indica a sonolência, o nível de sonolência de, da pessoa, e aí, o senhor está com 0.5 de sono o senhor está todo ensonado isto é uma vergonha, então ele vai conduzir nestas condições Vamos ter de aprender a sua carta uh, porque às vezes é tão perigoso como, como beber às vezes sono por acaso estava a ver um episódio de Better Call Saul que é uma série que eu ando a ver e gostei bem de uma transição que eles fizeram que foi uh, uma, uma das personagens estava a conduzir tipo tranquilo só um plano de lado dela de, de a conduzir e eu a pensar tipo yeah, sei lá o plano está a demorar uma beca nem, nem pensei nisso mas foi tipo, um plano assim mais demorado e tipo está-se bem estou a ver do nada corta para o carro já parado uh, e, e, a, e a gaja tipo com sangue na cara no airbag tipo a acordar ou seja um, sinto que esse plano, nesse, nesse episódio, demonstrou bem a apreciação da personagem. Em que ela adormeceu, perdeu completamente, não se viu nada, não é? Porque ela adormeceu. E depois só acordou quando já estava, tipo, toda no acidente. Com o carro parado, a deitar fumo e não sei o quê. Um, e foi assim, num, de, um, de um momento para o outro. Portanto, gostei. Uh, e porque é que ela teve o um acidente? Porque andava a trabalhar muito. Mas não vou explicar, porque pode haver pessoal a ver Better Call Saul e depois... Ih, deste ganda spoil no episódio 110, bro. 110, malta, já estamos no 110. Estamos aí. Janela aberta, sempre a cuiar. Não sei porque anda a gostar de dizer cuiar. Um, para as pessoas que usam óculos, usar óculos deve ser tipo ganda merda e bacana ao mesmo tempo. Tipo, imaginem, por exemplo, eu, eu com este cabelo, imagino-me, boé a pôr uns óculos e a ficar com paleta. Há boé da gente que fica com ganda paleta de óculos. e um, pois, claro que é grande merda porque há dificuldade em ver, não é? portanto, isso não, não é muito divertido mas deve ser bacana ao mesmo tempo tipo, dá um ar mais pensativo imaginem, vir para o computador, pôr os óculos tipo, ok, agora vou trabalhar quase como se os óculos fossem um dispositivo que ok, agora o mudo é estar mais focado agora tiro os óculos, ah, ok, agora o mudo é relaxar uh, não sei, até curto isso mas tipo, yeah, claro que não vou arranjar uns óculos uh, não graduados, porque acho que é mesmo tipo fake fazer isso e tipo não vou dizer que preferia ter um problema de olhos para poder usar óculos claro que não, mas tipo um, se for para usar óculos é porque tenho de ter uma coisa que tenho de precisar porque não vou estar a comprar óculos não graduados só pela, para a paleta um, não, não sei não, não acho não acho justo para as pessoas que têm de usar óculos, percebem? imagina, as pessoas têm de usar óculos porque precisam pronto, e depois tem o plus de ok, olha, até, até é bacana em algumas cenas e depois vem um gajo que vê bem e é tipo... Epá, este gajo está só a querer as melhores cenas da nossa, do nosso defeito. Tipo, não faz sentido. Portanto, por respeito às pessoas que usam óculos, prefiro não, não fazer isso. Mas acho que deve ser bacana e uma merda ao mesmo tempo. Portanto, fica assim... A... Só tinha mesmo este pensamento. Uh, finalmente vieram-me arranjar a Sanita. Lembras-te eu falar que a minha Sanita estava com problemas. O senhorio, durante boeda de tempo, cagou, não me ligou. Nanã. Dizia que eu é que tinha posto uma cena na Sanita... Um, finalmente o gajo ligou a, a gajo, a, a senhores para virem cá e demorou imenso tempo para conseguir combinar um dia em que eles pudessem uh, conseguimos combinar, eles vieram cá ontem pá, um senhor boi da gordo uh, porque é que isto é relevante? porque ele estava a entrar em minha casa e eu pensei a entrada da minha casa tem uma, uma mesa tem tipo uma mesazinha em que eu meto as chaves e, e é um bocadinho apertado e eu pensei este senhor é gordo, vai contra a mesa mas depois não foi. Portanto, sendo também boeda gordo, acaba por saber os limites do que. Bem, vou continuar. Um, vieram arranjar uma sanita. Este senhor gordo, por acaso foi simpático? há ah, uma coisa interessante que aconteceu foi que eram dois senhores. Era um senhor que já tinha vindo cá uma vez ver e ficou tipo, ok, precisa de ficar um gajo que percebe mesmo de sanitas, que era este senhor gordo. Um, e o outro senhor o senhor magro o senhor gordo e o senhor magro o senhor magro uh, ligou-me antes de, quando eles estavam mais ou menos a chegar ligou-me ah então olha está em casa nós estamos quase a chegar ok não, não. e depois esqueceu-se deslig... aliás desligou não sei o quê e depois ligou-me outra vez e eu atendi estou estou não sei o quê e ele deve ter ligado tipo na mão sem querer uh, e depois fiquei só a ouvir uh, a conversa deles estavam a dizer as neiras senti é o senhor gordo a ser mau para o senhor magro senti é que ele está a dizer é pá, tenho sempre de levar contigo, caralho não sei o que não... a falar bem assim e eu tipo, Ei, como é que será o, o outro senhor que eu não sabia que era o senhor gordo pá, depois fiquei tipo Bé, é simpático, por acaso tipo, foi simpático ok, mas não curti da vibe que eu ouvi naquela chamada mas eu também não era suposto a ouvir, pronto entraram, foram para a casa de banho tipo, olha, precisarem de alguma coisa, uma mini <risos> não ofereci uma mini, claro que não mas um, Yeah. Ficaram lá a fazer as cenas pá, e depois eu fui lá. Eles chamaram-me para eu trazer lá umas fregona que eles precisavam. Pá, depois vi, yeah, o senhor gordo tinha o rego todo à amostra, mas tipo, o senhor gordo não tinha o rego todo à amostra. O senhor gordo tinha um bocadinho, tinha as calças um bocadinho para cima, ou seja, como se tivesse começado a vestir as calças para tipo, ah, não, se foda. E fica só assim. Não sei se é do tamanho das calças, não sei se, pá, se calhar sendo gordo é mais difícil de que as coisas não sei, uh, mas pronto, estava o rego toda a mostra, daí tudo bem, mas depois estava a ver o senhor magro está aqui, porque estava atrás dele tipo, o senhor magro estava tipo, ah, eu sei, de certeza que o senhor magro sabia que o rego do senhor gordo estava à mostra, ele já estava ali à boé da tempo, tipo, será que ele estava a curtir? de ver? será que ele tipo, ah, é sempre assim, na boa ou será que ele nem pá, não sei, mas uh, uma cena que me fez uma beca de confusão e ao mesmo tempo admiração foi com o senhor gordo, ele estava a tratar da sanita, tava a, tirou a sanita, depois pôs a sanita, né? e nisto tudo ele estava a pôr as mãos mesmo na borda da sanita, ou seja, estava com o tampo levantado e com aquela outra, como é que se chama, o outro a bordazinha da sanita também levantada, portanto estava mesmo a pôr as mãos na louça da sanita, na, na de baixo, estão a ver, que é tipo, imaginem, nem, pá, não é suposto tocar ali o rabo, né? quanto mais com as mãos. Ele estava ali com as mãos, com o pulgar um bocado dentro da Sanita. Estão a ver, tipo, mesmo na boa ali, como se, assim apoiado com o braço, mesmo como se eu tivesse acabado de fazer uma limpeza máxima. Tipo, a minha Sanita não estava nojenta, mas é uma Sanita e eu não tinha acabado de fazer uma limpeza máxima. Uh, e pronto, ele estava lá com as mãos praticamente dentro da Sanita, depois estava-se a apoiar na Sanita com a cara a boeda aperta, tirar um parafuso. Ele quase que dava um beijinho na Sanita este senhor quase que dava um beijinho à sanita e eu estava tipo, bem, este senhor deve trabalhar bué com sanitas e está-se me está mesmo a cagar literalmente uh, e pronto, depois uh, finalmente concluímos que a construção da sanita é que tinha sido mal feita e vou esfregar isso na cara do meu senhor e vou dizer, está a ver? não fui eu que fiz nada, é mesmo a sanita que está lixada, portanto, para a próxima já yeah. um, mas pronto sem sem continuar aqui a história da Sanita porque também já esta porcaria vem -se a arrastar desde dezembro dezembrozinho um, ontem estava fui do estava a passear fui desde o Rossio até ao Terreiro do passo à noite é e eu queria só mandar um ganda desaconselhamento uh, não mandar um ganda epá, Malta Há boé da gente a vender achixas em Lisboa. Tipo, não é preciso assim tantas pessoas. Em todos os quarteirões da Baixa, há um gajo a dizer achixas, need something? Achixas, weed, joint, coke, fucking crack, fucking metafeminines, metafeminines, fucking ketamine, bro. Do you want to get fucked up? Do you want to fuck your life up? Um, Imaginem, eu não quero achixas. Eles deviam ter uma network entre todos em que é tipo, ok, este gajo já disse que não quer, tipo, bora não chateá-lo mais. Mas ao mesmo tempo eu percebo é tipo, imagina, para venderes o teu produto tens também de mostrar o produto várias vezes às vezes não é a primeira que o cliente compra mas é pá fogo, é que eu já os vi ao vivo, já os estava a ver ao longe, imagina, eu passava um quarteirão ok, vem um gajo, tipo, não, obrigado eles iam, achixe, do you want e eu tipo, não, obrigado eu respondi em português, achava engraçado Espero que eles não percebam português. Para ficarem tipo. Uh, ok, Acho que ele disse que não. Em português. Uh, portanto, os gajos. Um gajo vinha ter. Com... Havia um aí às vezes quatro em cada quarteirão. Vinha um deles, X, não uh, E eu tipo, Está-se bem. Uh, não, obrigado. Depois continuo a andar e já vejo lá ao fundo outro. E eu tipo, Ei, Veio um quase. Boa perto de mim. O gajo quase que se roçou em mim. Eu tipo, pá, não, obrigado. Uh, qual é a melhor resposta para dar estes dealers, malta? uma vez eu estava a passar no Rocio, há boé da tempo, quando era boé puto, na altura de mitos de YouTube, e estava a passar no Rocio, quando ainda vivia em Sintra e vinha a Lisboa, tipo, era uma cena, vir a Lisboa, uh, e o Rocio para mim era Lisboa, estava uh, a passar no Rocio e um gajo veio ter comigo e disse, ó oh, primo, queres coca? E eu tipo, hum, hum. Eu acho que nem disse nada na altura, mas uh, ele não era meu primo, portanto, eu, eu tenho um primo, que é o Diogo, acho que ele trabalha agora com pinturas, mas eu lembro-me dele ter um trator, é a única cena de referência de primo que eu tenho, eu não me dou muito uh, porque não é a primo, é tipo neto da irmã da minha avó, portanto é tipo primo em segundo grau e pronto um, portanto, já, yeah, venderam-me x aí seis vezes, eu, claro que só comprei três vezes eu não, pá, não comprei nada nem queria e não sei como é, qual é que é a melhor resposta a dar a estes bacanas tipo, eu acho que responder em portuguesa quando eles falam inglês, tipo, é bacana mas não é assim tão bom para... Yeah, não sei não sei bem como é que é de fazer, malta. Por favor, deem-me uma ajuda. Se vocês souberem a melhor resposta para dar a um vendedor da x eu, eu acho que a polícia... digam eu acho que a polícia não vai lá. Porque a polícia sabe que eles estão ali, não é? Eu acho que se calhar a polícia só não os prende porque eles estão a vender cenas que não são AX, Provavelmente estão a vender orégãos ou assim. Ou, ou um bocado de caldo que Knorr. Imaginem irem fazer a vossa e depois é caldo que Knorr. Isso, isso, deve, isso é que deve dar uma grande moca. Epá, pronto, e, e é isto. e é isto Estamos aí, episódio 110 Tenho só uma pergunta final: antes da cultura e dos agradecimentos aí para, o mal, para a malta do Patreon, que é um, aquelas carrinhas grafitadas cá em Lisboa, não sei se vocês já viram, já, certeza que já viram. Carrinhas que estão cheias de grafitis, tipo. que sem grande estética, são só boeda tags com back cores e assim. Quem as pinta são os donos das carrinhas? Ou são grafitas à toa que passam na rua e veem aquilo como se fosse uma parede? Tipo, e carrinha é grande branca é tipo uma parede, caguei, vou grafitar. Pá, porque imaginem, grafitar um carro é outro, outro nível, ou não? Um, ou será que são os donos que é tipo, pá, nos meus tempos livres grafita a minha própria carrinha? Ou será que são os donos tipo, olha, já, yeah, podes grafitar aí um. E depois tipo, ei, hey, eu só disse a um e tu nada, já tem boeda de tags Deixo só esta pergunta. Quem é que grafita as carras? Que... Aliás, eu vou, eu vou tentar pela pela janela aberta, vou tentar perguntar a um dono de uma carrinha dessas, tipo oh, desculpa, é o senhor que grafita, ou deixa as pessoas grafitar ou tipo uma vez grafitaram e pronto e, e não controla já, e está fora do seu controle vou tentar arranjar essa resposta para o próximo episódio bora aí então à fucking culture Puts, olha estou mesmo a ficar sem cultura não consegues arranjar nada só para esta semana uh, esta semana tenho aqui uma recomendação que se chama é um, estilo, é um estilo de música, não é nenhum álbum em específico, é um estilo de música. Mas um vídeo bacana deste estilo de música é só pesquisarem no YouTube uh, as, as seguintes palavras que eu vou dizer e aparece logo. O estilo de música chama-se Jazz Noir, ou seja, Jazz, jazz, e depois espaço N-O-I-R, tipo preto, é tipo Dark Jazz. Um, o que é que é isto? Dark Jazz, ou Jazz Noir, é um estilo de música uh, inspirado no filme noir, que é aqueles filmes, imaginem, em Nova York com chuva, preto e branco, é misterioso, tipo, vocês têm de ouvir e vão reconhecer, mas uh, gostei muito, Tava ontem a Tava em... Tava ontem a... à procura de samples para fazer um... um instrumental, um beat, e encontrei isto e fiquei, tipo, hm, bacana. Portanto, Jazz Noir, boa cena. Um boa cena, pronto, olha, queria só agradecer aqui à malta do Patreon, a toda a gente mas em especial à Rafaela Santos ao Jason Lour e ao Francisco Marques que estão aí no último, último patamar estão aí na, na nata do coração, muito obrigado uh, se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo tenho aí o meu Patreon também patreon.com.br e, e pronto e é isto, estamos aí e, e queijo e queijo, não sei, olha Vemo-nos para a semana. Está bem? Já sabem, a partir de agora chamo-me Ruben. Até já, malta. Até já, aliás. Até, até já, no ar.